0: Hola, mi nombre es Katie Dieleb Hernández Ramírez, estudiante de pedagogía cuarto semestre en la Universidad Ismoamericana Campus Acayucan. En este podcast hablaré de la entrevista a Adela Cortina, catedrática emérita de ética y filosofía política en la Universidad de Valencia. El tema es ¿para qué sirve la ética? La ética trata de la forja del carácter, la más importante asignatura que se pueda cursar en la vida. El forjar un carácter excelente es una tarea muy importante porque todos los seres humanos queremos ser felices y la felicidad es algo que uno consigue trabajando muy seriamente porque es cuestión de esfuerzo. ¿Qué sería lo que nosotros podemos hacer mejor para poder trabajar en la ética? Nuestra sociedad tiene que estar convencida de qué es lo que quiere, qué valores pone en primer lugar. Eso es lo más importante. El más importante ejemplo es el que pueden dar los padres y los maestros. ¿Cuáles crees que son los valores más urgentes y más necesarios en el ámbito educativo? Una cosa que hay que tomar muy en serio es que no existe la escuela neutra. Los valores siempre existen en todas las escuelas, en todas las sociedades, porque no se puede vivir sin valores. Los valores son lo que nos ayudan a condicionar nuestra vida. Hace falta una asignatura de ética que efectivamente, de la misma manera que le damos a los alumnos, a hablar sobre los valores que nos parecen más valiosos y ofrecerles abiertamente. ¿Qué valores son los más importantes? La libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto mutuo. Una sociedad que sea verdaderamente libre es una sociedad que se toma en serio que la libertad no es nada más la independencia con respecto a los demás. La solidaridad es indispensable para que la sociedad vaya adelante. La escuela es una micro sociedad donde se puede ensayar cada uno de esos valores cuando alguien argumenta que un valor vale tiene que estar dispuesto a defenderlo con argumentos porque si no des después las personas no sabemos qué responder ante nada decimos que algo es bueno o malo intuitivamente y emocionalmente pero no tenemos argumentos hay algo que educar las emociones pero hay que hacerlo con argumentos y para eso hace falta tanto en la familia como en la escuela tener un tiempo en el que se hable de todos estos valores y temas dando argumentos el progreso humano tiene siempre dos lados el progreso tecnocientífico y el progreso ético los dos tienen que ir de la mano, las tecnologías bien empleadas son extraordinarias, mal empleadas son un desastre, pero ahí es en donde tenemos que ir, a los fines del ser humano, a las normas, a los argumentos de las normas, vivir en sociedades pluralistas es una suerte, aunque no es fácil, las personas tenemos tendencia a encontrarnos a gusto con las personas que piensan igual a nosotros en todos los aspectos. ¿Qué aportes daría la filosofía, la ética a la hora de trabajar con esas actitudes? Estamos biológicamente más a gusto que parece que nos molesta un poco lo extra... lo diferente. Hay una resistencia incluso biológica a estar cerca del de que es un tanto diferente. Y esto ha hecho la misoginia, el racismo y todos esos tipos de fobias que conocemos entonces es muy difícil estar dispuesto a reconocer que la otra persona que tiene otra tendencia otra religión, otra cultura es exactamente igual a nosotros no solamente hay que tolerar hay que respetar activamente una cultura o una sociedad en la que todo el mundo piensa igual todo el mundo tiene el mismo color todo el mundo... Es igual, esto es aburrido. Lo correcto es educar éticamente para que nadie trate de dañar tanto al otro. Hay que ir con mucho cuidado, que la gente se acostumbre a dañar a otros con mentiras, con ataques. Hemos de educar en la escuela y en la familia para que no intentemos dañar a otros, para que no digamos mentiras. De tal manera que no se nos ocurra sencillamente dañar, fastidiar a otro sin que esto sea delito, el problema de libertad de expresión y delito de odio se resuelve con ética, siempre hay que respetar a las personas, sus opiniones, aunque las opiniones se tienen que ganar el respeto y lo que no se puede tolerar son las opiniones que no son respetables, hay que ser tolerantes con las personas que son intolerantes, pero no con sus opiniones. El límite está en separar lo que son las personas con sus puntos de vista. Otro tema es la porofobia, que significa el rechazo al pobre. Esta es la raíz de la porofobia. La raíz de la porofobia es cuando nos gusta estar con los de nuestro grupo, lo que piensan, los que piensan igual etcétera los seres humanos somos animales reciprocadores estamos dispuestos a dar con tal de recibir frente al que no puede darnos nada interesante a cambio o al menos eso creemos lo que hacemos es ponernos en guardia rechazarlo y dejarlo de lado educativamente, podemos trabajar la porofobia. El cerebro es plástico y podemos cambiarlo, moldearlo. Es muy importante que, las, que los ministerios de educación estén muy atentos y muy alertas y hay que saber seleccionar qué asignaturas son las fundamentales. La asignatura de ética es necesaria para la formación básica de las personas. La filosofía tiene una gran Cadena de desarrollo de la capacidad crítica y la capacidad de argumentación. Cuando una organización es éticamente, genera confianza. Sin confianza las cosas no funcionan. En la escuela hay que cooperar a los niños para que sepan cooperar con otros. Hay que educar en la compasión. Y que mientras no lo hagamos, no vamos a tener sociedades verdaderamente democráticas y pluralistas. Y hay que educar también para que la compasión pase a la vida política y a la vida pública. Educar el vínculo compasivo que debería unirnos a todos los seres humanos. Porque somos humanos y nada de lo humano nos debe parecer ajeno. En conclusión... Actuar con ética mejora la confianza y mejora la calidad del contacto entre individuos, además de fortalecer los lazos sociales en una sociedad determinada.